0: リーディング NLP 忍者第40回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。今日紹介する論文は ACL2019 の Facebook Conversational AI、まあ、Facebook Research ですかね、の論文になっていて Open Dial KG Explainable conversational reasoning with attention-based works over knowledge graphs. ということで、Open Dial KG, knowledge graph ということで、まあ、えっと、対話においてその知識を使うっていうものなんですけど、そのナレッジグラフ g e g をまあどうやって活用するかっていう論文になっていて、言語生成とかそういうタスクではなくて、対話の時にどういったエンティティ、えー、ナレッジグラフ上のエンティティを使うのか。で、ナレッジグラフっていうと、まあ、二つのエンティティを結ぶ、えー、結ぶリレーション。例えば、イズは関係とか、リトゥンバイとか、まあ、いろんなリレーションがあると思うんですけど、まあ、そういったグラフが構成されていると。で、えー、どうやってその、えー、ナレッジグラフを、まあ、こう、ルートというか、まあ、道みたいになっているわけなので、そのナレッジグラフをどうやって、こう、トラバース、動いて、目的のエンティティに行くのかみたいなのを予測できるようなモデルを提案したっていうモデルですね。で、内容としてはオープンダイヤル KG っていうそのオープンエンデットな対話と、それに各対話の発話に対応するナレッジグラフのパスとかエンティティがセットになったパラレルコーパスっていうのを作りましたという話ですね。そのパラレルコーパスを作ったっていうことと、まあ、そのコーパス、そのナレッジグラフ上をこう移動できるようなモデルっていうのを作りましたという論文でした。で、その俺はどうやって作ったかっていうと、えっと、まあ、メカニカルターク上で1万5千の人と人の対話を、まあ、手作業でアノテーションするような形でやりましたと。で、そのナレッジグラフは、100万以上のファクトとエンティティとそれにつながるパスから構成されているようなものですね。で、オープンダイヤルケ k g っていうのはそのコーパスで、ダイヤル k g ジウォーカーっていうのはそのナレッジグラフを繊維できるようなモデルっていう形になっています。で、結構いいコーパスできたなと思ったんですけど、残念ながらまだ公開というか、ま、あんま公開する気はないのかななんか、作りましたという話だけだったので、えっと、そういうものがあるらしいということです。パーレイ上で作ったっぽいので、パーレイには、えっと、その、このタスクのコードがコミットされているかもしれないです。で、論文では、ま、コーパスを集めて、その、ダイヤルケージウォーカーっていうのを、え手、え評価して、自動評価、人評価で、まあ良かったですと。ああいうことでした。で、またインドメイン、クロスドメインみたいなことも確認して、まあそのどちらでもいいよと。ということで、まあ今回ゼロショットみたいな、えー、状態、そのエンティティが学習データに存在していないときに、どんだけ性能が出せるかみたいなことに対しても、ちょっと工夫していたっていう論文になってます。で、この論文の、まあ、いいところっていうのは、その k g ウォーク、その、ナレッジグラフをどうやってこう移動してきたかみたいなパスを生成できるので、そのモデルの推論結果みたいなのをちゃんとエクスペレナブル、説明可能なものですよっていうふうに言っているっていうのが、まあ、特徴的ですね。まあ今回、結構大規模なモデルになっていて、各手法が結構さっぱり書いてるので、あんまりわかんないところもあったんですけど、まあ概略ですね。えー、まあわかるように説明していきたいなと思います。はい。早速イントロですあ。で、今日紹介する論文は github.com、えー、ジョジョンケアーアーカイブノーツの287番に載せてあります。えー、リーディング NLP 忍者では、ス、え、ポ、ー、ンサーを募集しておりまして、えー、2ドル、5ドル、9ドルの月額プランがあるので、ぜひ、えー、加入を検討してみてください。はい。早速、イントロに入ります。まず、えー、今回の、まあ、研究の動機として、まあ、そのオープンエンデット、えー、まあまあ、終わりがないというか、まあ、雑談対話システムというか、チットチャットというか、まあそういったシステムにおいて、その対話に関連のあるエンティティとか属性を使うっていうのがまあ重要ですよっていうのをなんか言っている論文があるらしいんですね。まあ適当なことを言うんじゃなくて今の発話に関連しているまあトピックに関することを言うようなものがいいんじゃないかと。で、この論文でもそういったことをやりたいっていうふうになっていて、フィギュア1にこの論文の、えっと、まあ、こんな対話やりますみたいなことが書いています。で今回は対話とナレッジグラフのパラレルコーバスになっているので、それがそれぞれ書いてます。一つ目の対話はなんか、えー、推薦対話みたいになっていて、えー、一人目の人が、えー、ライムギ畑で捕まえての本みたいな、えー、なんかおすすめないみたいなのを聞いていて、二人目がなんかそれに対して、えー、著者が同じなのがいいのか、ジャンルが同じなのがいいのか聞いていて、で、えー、聞いていた人は、そのアメリカの文学書がいいんだよみたいなことを言っていて、その推薦するエージェント側が、えー、じゃあこんなのはどうかなみたいなのをまあ説明してるんですけど、その裏側ではどういうものになってるかっていうと、ナレッジグラフがあって、そのライムギ畑っていうエンティティから、まあ、いろんなエンティティにまあそのリレーションでつながると、その著者であったり、え、ジャンルであったり、ページ数であったりっていう形で、まあ、その、ナレッジグラフなので、まあ、こう、エンティティをこう、たどれるような感じになってるわけですね。で、それに対して、ま、対話で、まあ、それが、ま、ナビゲーションされていくみたいなものになっていて、この論文では、その応答を生成することが、ま、目的ではなくて、このナレッジグラフを、え、ウォーキングするっていうパスをどう出すかっていうのが、え、目的になってます。で、この論文では、この、え、対話と、ナレッジグラフは、ま、それぞれ、ま、対応した、コーパスっていうのを作って、実験したみたいです。で、そのコーパスが、オープンダイヤルケージ。で、そのパ、ナレッジグラフをこう移動する、ものが、ダイヤルケージウォーカーっていうモデルになってます。で、冒頭で冒頭でも言いましたけど、Facebook のパーレイっていう、やつで、メカニカルターク上で、ま、実験をして、対話をすると。で、メカニカルターク上のワーカーがそのナレッジに対してまあアノテーションをしながらまあ対話をするっていう感じのタスク設定だったんだと思います。はい。で、コントリビューションポイントとしては3つあって、まず1つがそのナレッジグラフ、大きなナレッジグラフからそのエンティティを探していくんですけど、まあ無邪気にやっていくとまあ異常にエンティティ多いので、それを枝刈りしないといけないと。で、その枝刈りをまあアテンションベースのグラフデコーダーっていうのでやりましたっていうのが1点目。で、二つ目が、その対話コンテキストとか、ま、いろいろ見て、えー、エンティティの埋め込みみたいなのを使うことによって、ゼロショットでもある程度性能が出ているっていうのが二つ目。で、三つ目がオープンダイ a ル KG っていう、まあ、タスクというか、モデルを提案したっていうのが三つ目ですね。では、手法に入っていきます。手法はフィギュアツ2に載っています。3段階あって、インプットエンコーダー。パスジェネレーションビア、ダイアログ、ダイアル KG ウォーク。で、最後にエンティティリランカっていうので、まあ、いろんな入力を、まあ、エンコードするエンコーダー。で、それをデコードするデコード、デコーダー。で、最後にエンティティをリランクするリランカということで、まあ、出力がエンティティになっていて、文とかそういうものは出ない。今、次のターンで重要なエンティティっていうのは何なのかっていうのを出力するようなモデルになっています。で、いくつか変数を説明しておくと、入力っていうのは3つあって、e、XE、XS、XD ってなってて、まあ、エンティティ、センテンス、ダイアログ、コンテキストの ESD なんですけど、まあ、それが入力になっていて、まあ、3つのモダリティから入力が構成されると。で、出力は、YE、え、y,y,r っていうペアになっていて、え、e っていうのがエンティティ、r っていうのがリレーションなので、まあそのエンティティとリレーションのまあセットですね。え、これはまあいくつか候補がバババって出るようなモデルになっているみたいです。なのでこの入力 X を入れると、この y っていうのが出力されて、え、次にどういうエンティティが話に持ってくるべきかみたいなのを出力するようなモデルになっています。じゃあ、一つずつ説明していきます。一つ目がインプットエンコーディングっていうので、そのエンティティと、現在のカレントターンの文と対話履歴、ダイアログコンテキストの三つですね、をそれぞれエンコードします。エンティティに関しては、えっと、KG 埋め込みっていうのが、ボーデスさんから2013年に出てます。このボーデスさんっていうのもそのメモリーネットワークスとか作ったフェイスブックの結構有名なリサーチャーですよね。のちょっと前の手法であるらしくて、この論文ではその簡単な式しか書いてないので、まあ、いまいち何やってるかよくわかんないですけど、その KG っていうのはその2つのエンティティとそれを結ぶリレーション。例えばマイケル・ジャクソンとスリラーっていうエンティティがあって、それはマイケル・ジャクソンによって書かれたとか歌われたみたいなリレーションでつながってるわけですけど、そういったトリプルがまあ基本的にはナレッジ。としていっぱいあるわけで、それが、それぞれその3つの、オブジェクトというかインスタンスを、まあ、埋め込みして、DNN にぶっこんで、何かしらの、なんか、ベクトルを獲得するっていうような、埋め込み方法を採用しているみたいです。で、文表現っていうのは、これはなんかアテンションベースのバイエル s t m でエンコードしたらしいですと。で、対話表現に関しては、ま、複数の文ということで、階層型のバイ LSTM を使ってなんか、ウィンドウサイズで、こう、エンコードしていったみたいなことが書いてます。まあ、これもそれぞれ、既存研究を使って手法を使いましたみたいなことしか書いてないので、ま、詳しいとこはわかんないですけど、ま、普通の文の LSTM プラス、k ケージ、エンティティとリレーションの埋め込みっていうのを作ったと。で、この三つの表現を、えー、アグリゲーション、最後する必要があるんですけど、それが式2番3番に書いてますと。で、まあ普通になんかその、まあ式が書いてあって、まあ特徴としては、えー、アテンションを使っていますね。アテンションを使うっていうことは、そのエンティティか文なのか、えー、対話コンテキストなのかっていう、その E か S か D か、それぞれに対してアテンションを計算しているので、そのモダリティに対するアテンションっていうのはまあできるような式になっているみたいです。これに関しても既存研究の2018年の研究を使って、その X バー、その E と S と D のまあなんか合わさったような入力のエンコーダーっていう形でまあ表現して、エンコーダーじゃないや、エンコーダーが出力するその入力ベクトルみたいな形を出力するような形で、その最初のレイヤーが終わってます。で、次にグラフデコーダー。ここが重要になってきていて、まあ、ここで何をするかというと、まあ、エンティティを出していくんですけど、えー、損失関数として4番に書いていて、えー、2つの損失が書いてあると。LF と LWalk っていうのが書いてあって、LF っていうのは何かっていうと、次ターン、次ターンで今の対話コンテキスト、発話を受け取って、次のターンで正しいエンティティを予測できたかっていう、まあ普通の教師ありの損失項目。で、L-Walk っていうのは知識グラフの中でちゃんと最適なパスを取れたかっていうロス。なので、まあエンティティが正しくできたか、パスが正しくできたかみたいなのを、まあ、足し合わせたような損失関数っていうのを設定して、まあそれを最小化するように鍛えていったっていう感じですね。で、まず LF から説明していきますけど、これはゼロショットレリーバンススコアっていうふうに書いてますと。で、これに関しても2017年の手法でなんかそれっぽいのがあるらしくて、KG 埋め込みをどう学習するかっていうので、KG 埋め込みはヒンジランクロスでやるといいよみたいな手法があるらしいと。ヒンジランクロスってなんかまあ SVM とかであるかなとは思うんですけど、特定のマージンを持って目的関数を鍛えていくっていうようなロスの設定になっているんですけど、式が5番に書いてます。でなんだかまあ難しい感じに見えるんですけど、まあ、見てみると3つの項目からなっていて、まず適当なエンティティっていうのをネガティブサンプルとしてまあサンプルしますとで。それを使った式になってるんですけど、えー、一つ目が fx と正解の y っていうののドットプロダクトを取ってあげると。で、二つ目がその fx とネガティブサンプルした y のドットプロダクトを取ると。その fx っていうのはその y、えー、正解 y を予測するような関数ですね、えー。なのでその正解を予測したエンティティとドットプロダクトを取って、その、適当な、外れの y エンティティとのドットプロダクトはちっちゃく、正解の y とのドットプロダクトは大きくっていう形で式が作られていると。で、さらにそのマージンとして、正解の y と不正解の y のドットプロダクトを取ったものがマージンとしてセットされていますと。まあ、これでうまくいくのかよくわかんないですけど、まあ、不正解よりも正解との、その、ドットプロダクトが大きくなるように。ま、近しいベクトルっていうのを、ま、獲得するように、その掲示埋め込みっていうのを鍛えています。で、これをやっておくと、そのゼロショット、そのエンティティっていうのがその学習データに出てこなくても、ま、なんかそれっぽい値が出てくるらしいと。まあ、近しいエンティティとかが、ま、獲得できるらしくて、ま、いいんだよみたいなことが、ま、書いてました。で、これが LF ですね。エンティティが正しく正解できるかっていう損失。で、二つ目が Lwalk, KG パスウォーカーって書いてましたけど、パスをまあどう生成するのかっていうところですね。で、これに関しては、パス式6番に書いてあって、なんかアテンションベースでなんか計算されてるんですけど、なんかまあ LSTM みたいな式がまあ書いてありますと。で、ここでもアテンションを計算していて、そのアテンションは何かっていうと、その w a それパスに対するアテンションになっていて、そこで、まあ、枝刈り相当、まあ、あんまり関係ないパスに対してはアテンションが小さく、関係あるエンティティに対してはアテンションが大きくみたいなのが、まあ、計算できるだろう、式になっているっぽいです。式6番と7番に書いてますね。で、まあ、ここはまあ、正直よくわかんないですね。まあ、なんか LSTM みたいな形になっていて、アテンションがあって、まあ、そのいい感じのパスが選択できるように、まあ学習されてるんだな、というふうに読み取りました。で、これが L-Walk。で、今回のグラフデコーダーの損失関数っていうのは LF と L-Walk を足し合わせた損失関数として構成されています。で、加えてアドバ e リアルトランスファー n s f e r みたいなことが書いてあって、ドメインラベル、っていうのが使えるとき。まあ、例えばこの対話はムービードメイン、この対話はブックドメインみたいなものがあれば、それを転移可能特徴量とドメイン埋め込みで条件付けした学習中の最適パスで利用することで、さらなる学習の促進に利用できる。というふうに書いてあって、その LF と l w a l k に合わせて、エントロピーシグマの WDX と YD みたいなことが書いてます。<笑>ここは正直どの辺がアドバーサリアルなのかよくわかってないですけど、まあドメインラベルも使うと、まあさらに損失関数を細かく設定できるよっていう程度で読みました。ちょっとこの論文、えっと、まあコードがないので、この論文からしか読み取れないんですけど、まあ気になる方は、まあちょっと著者に問い合わせてみるのがいいのかもしれません。まああとその既存研究をいっぱい使っているので、まあその辺の論文も実装するときは読む必要がありそうですね。はい。という形で読みました。はい。では次にデータセットオープンダイアルケージをどう作ったかっていう話ですね。今回はパーレイっていうフレームワークを使ってウィザードオブボーズの設定でやってます。で、まあ基本的に人、実際の人間が2人ワーカーとして割り当てられて、最初のユーザーにシードエンティティ、えー、まあ何でもいいと思うんですけど、そのさっきのライムギ畑で捕まえてとか、マイケル・ジャクソンとか適当に与えられて、そのエンティティに関連する対話で始めてくださいと言われるらしいと。で、その二人目のユーザーは、そのエンティティに関連する情報が与えられます。なので、まあ、その与えられた情報を使って、えー、自然な対話を行ってもらうと。で、Facebook、えっと、Wizard of Wikipedia とかなんかやってましたけど、まあ、確か多分それと同じデータなのか、設定なのか、だと思うんですけど、あ、マイケル・ジャクソンっていうふうに、まあ、話が始まると、その、話を振られた側のワーカーは、その、パーレイ側のシステムで、まあ、パーレイ側というか、今回パーレイで作ったタスクの設定で、そのマイケル・ジャクソンに関連する情報っていうのが、その、そっち側のワーカーの UI に出てくるので、まあ、それを使って、えー、対話をできます。まあ、例えば、生まれた日とか、えー、売っている、え、アルバムリストとか、まあ、そういった情報が与えられるので、まあ、そのファクトを使って、まあ、対話をしてくださいねっていう設定です。で、そんな形で、まあ、話を進めていくので、まあ、エンティティが、まあ、こう、ワンホップ、ツーホップ、こう、どんどん移動していって、まあ、話が膨らんでいきますよっていう対話設定になってます。で、この対話を行うときに、えっと、どういった情報を使ったかっていうのを、まあ、ポチッとして対話をするので、まあ、自然とそこでアノテーションもできるっていうような設定になってます。で、二、えー、人の対話は、えっと、二つの設定でやったみたいで、一つ目はレコメンデーションタスク。二つ目がチットチャットタスク。なので、まあ、最初のレコメンデーションタスクが、まあ、最初のフィギュア1に載っていたようなもので、まあ、一人のエンティ、えー、ワーカーが、まあ、なんか適当なエンティティを聞いて、そのアシスタント側の二人目のユーザーが、まあそれに対して、まあいろんな情報を提供できる。それに関連するものを提供できるっていう形で話をするのがレコメンデーションタスク。これはムービードメインとブックドメインでやったみたいと。で、二つ目がチットチャットタスク。こっちはスポーツとミュージックになっていて、まあこれは別にどっちもロールはなくて二人で、そのスポーツとミュージックに関して、まあ話題を盛り上げて話すっていう感じですね。で、シードエンティティとしては、パブリックリソース、IMDB とかの、まあそのトップムービーズとかを使ったっていうふうに書いてました。で、ナレッジグラフのソースとしては何を使ったかっていうと、まあフリーベースを使ってやったみたいと。で、まあフリーベース自体は非常に大きいので、まあそのエンティティとかリレーションとかファクトですね、がまあめっちゃ大きいデータになっています。フリーベース自体はまあ別に誰でも使えるものですね。はい。では、評価に入ります。まず、タスク設定をもう一回言うと、現在、現在ターンで言及されているエンティティセットと対話履歴の文と、ま、現在の入力文ですね、を入れて、その次の文で使うべきエンティティを予測するモデルです。で今回、言語生成、応答生成ではないので、エンティティを予測するところでおしまいになります。そのナレッジグラフをちゃんと辿って、次に使うべき自然なエンティティを見つけられるかっていうタスクですね。で、ベースラインは3つ用意していて、Sequence to Sequence with Dialogue Context plus Zero Shot っていう設定。なので、まあ、これは E と S と D、E と S と D、エンティ,ティ、センテンス、Sentence, d i a l o g Context を使っていると。で、2つ目が Try l s t m かな。Try l s t m、えー、なので、これは、各発話と関連するすべてのファクト、ワンホップだけのものを使って、少量の定義済みのセンテンスバンクから応答を取得するような形。で、バンクの代わりに KG のファクトを利用したって書いてました。まあそもそもセンテンスバンクってなんだよっていう感じもあるんですけど、まあなんか LSTM を使ったなぐらいで読みました。で、三つ目がエクステンデッドエンコーダーデコーダーというもので、これは、え外部知識ベクトルを入力して、応答生成をなんか条件付けするものらしいですと。まあ、各手法は、まあ、それぞれの、まあ、最近2014年、18年の手法になっていて、まあ、もともとの目的は違うとは思うんですけど、まあ、こういったものを持ってきたっていう形になってます。で、えそれに比較するのが、今回提案する手法ですね。提案手法。で、E と S と D があったと思うんですけど、それのフルで使ったものと、アブレーションテストみたいな形で、D を除いたもの、D と S を除いたものっていうので、アブレーション用のモデルも用意しています。では結果を見ていきます。結果は最初、インドメイン評価っていうので、まず一つ目がテーブル2に載っています。まあ、インドメイン評価なので、まあ、全ドメインが、まあ、学習データにあって、テストデータもそのドメインに含まれるものっていう感じですと。で、結果を、結果というか、まあ、まず最初に、その指標はどういうものかっていうと、リ recalls at, r e c a at k でやっていて、まあ、その予測したエンティティを、まあ、n ベストで出していて、r at 1だったら、その、1ベストが、まあ、正解だったか。R.Art 5だったら上位5個のうちに正解が含まれているかみたいな指標、リコールアッ a 系 t K で評価してますと。で、これを見るとダイヤル k g ウォーカーは他の手法よりも全部いいですと。で、特にリコールアッ a 系 t K の K が小さいとき、その上位の方だけを見るときに非常に差がある。ベースラインとかは 3.1 とか 1.9 とかなのに対して、提案手法は13とか26とか、まあ大きい値をとっていて、まあ非常に高い精度で、エンティティを予測できている。まあ13とかなんで、まあ 13% とかなので、まあ高いというのかはわかんないですけど、まあ、ナレッジグラフの巨大さを考えると、まあ結構すごい確率で当てているのかなという気もします。で、アブレーションテストみたいな形にしてたと思うんですけど、やっぱりエンティティだけとかでは解けなくて、その S とか D、そのテキストあるコンテキストみたいなのも使うと性能が上がるよっていうのも確認できます。で、既存手法とか、例えばエクステンデッド、エンコーダーデコーダーとかは、まあ、そのソフトマックスレイヤーでも予測する形になっているんですけど、今回エンティティっていうのが超巨大になっているので、こういったものはちょっと結果がプアになってしまったみたいなことが書いてました。二つ目がクロスドメイン評価。学習とテストで異なるドメインで評価をしましたっていう難しい設定ですね。これを見ると、実は提案手法はそんなに性能が劣化していないっていうのがわかります。むしろ若干上がっているのかな上がっているところもあるっていう感じですね。なので、まあ、ダイヤル KG ウォーカーは、そのクロスドメインでいいぞと。でこれはなんでかっていうと、そのゼロショットによる枝刈りがうまく働いていそうっていうので、リリーバンススコアみたいなのをヒンジランクロスで出したと思うんですけど、その KG の埋め込みベースにすることによって、その学習データに出ていなくても、その意味空間みたいなのを獲得できると。まあ、例えばシナリオバイみたいなリレーションっていうのは、え、オーサーっていうリレーションに、ま、KG の埋め込み空間で近くなるっていうのが、ま、わかっているらしくて、ま、そういったことができれば、え、ある程度ゼロショットでも動くっていう設定になったよっていうのはこの結果からわかります。まあ、わかりますっていうか、ま、そういう、そうらしいですね。はい。で、最後に、え、人評価もしましたと。で、人評価はどうやったかっていうと、テストデータ、テストの対話かなと、その KG パスですね。を見せましたと。で、見せて、その対話に継続する形でどういったパスがいいのかっていうのを、まあ、選んでもらうと。で、それを選んでもらった結果、やっぱり KG ウォーカーっていうのが、十分なマージンを持っていい性能が出ているよっていうのがテーブル5に書いていて、まあ人が見ても自然なエンティティを選択できている。人と同じようなエンティティの選択ができているっていうことが言えるんじゃないかなと思います。で次に定員学習ですね。アドバーサリアル設定みたいなのがありましたけど、まあちょっとそのアドバーサリアル、どの辺がアドバーサリアルなんかよくわかんなかったんですけど、ま、一応見ていきましょうか。フィギュア3にそのトランスファーラーニングリザルトが載っていて、えー、ターゲットデータを増やしていったときに、その、リコールアット K。まあ、この例だとリコールアット5ですけど、まあ、それがどう上昇していくのかっていうものが書いてます。で、まあ、ターゲットデータがまあ0、0% だとま、完全にゼロショットですね。で、結果を見ると、提案手法。に関しては、ターゲットデータを、まちょっとでも上げると、そのリコールアット系が、こう、急激に、こう、増加していて、それ以降は、まあもうそんなに上がんないようなものになっている。もう最初の方でもう一気に上がりきっちゃうっていうところで、そのターゲットデータが少量でもワークするよ、みたいなことが書いていました。はい。で、最後に、エラー分析。さっきも最後という時はしますけど、まあエラー分析ですね。これは文とグラウンドトゥルースのエンティティに対して各手法がどういったパスとエンティティを出したかっていうのがテーブル4に載ってます。で、ベースラインよりもそのマルチホップ、そのちょっと遠いようなエンティティっていうのも取得できているよ。それによって多様な応答ができているよっていうことを言っていたり、そのデコーダー側はそのむやみにそのウォークするんじゃなくて、十分妥当なエンティティを見つけたら、まあそこでウォークが止まるようになっているらしくて、まあそういったこともできているよっていうのは書いてました。で、また、対話履歴とかを考慮できないモデルだと、冗長なトピックとかを生成してしまうことがあったりするらしいですね。で、また、そのエンティティ予測には失敗してるんだけど、パスは正解しているっていうものがあって、まあこれに関してはそのエンティティがまあグランドトゥルースと違っても別に問題ないっていうものもあるからまあ大丈夫みたいなことが書いてました。まあ、このテーブル4もなんか、えー、エラー分析と言いつつその提案手法の悪いことはあんまり書いてないのでまああんまり面白くないような気もするんですけどまあうまくいったっていうことがまあ書いてました。はい。えー、でまあここでまあディスカッションと関連研究なんですけど既存研究でもそのリレーションとかエンティティを使ったものっていうのはもうあると。あるんだけど我々のは2つの点で異なるよっていうふうに言っていて、その構造化されたナレッジグラフっていうのに対して、推論パス、その今回はその KG ウォークですね、がちゃんと明示的にわかるので、ちゃんとそれをモデリングしてますよと。しかもそれは人が見てわかるものなので、その対話システムっていうのがどういう推論をしているのかっていうそのビジュアライゼーションにもなっていると。で、えー、適当にやるとその掲示っていうのは巨大なのでまあ大変なんだけど、アテンションをちゃんと作用させることで枝刈りが可能になって、イコールプレシジョンが向上したよみたいなのが書いてました。まあここもあんまりディスカッション感はないんですけど、まあディスカッションらしいと。はい。では最後結論ですと。今回は知識グラフに基づいた対話推論モデルっていうのをモデル化して大規模な KG、ナレッジグラフに対するパスナビゲーションみたいなものをモデル化することができましたと。で、これは1万5000ものの人と人の対話を集めてその対話のターにはそのナレッジグラフのどういったパスを通ってエンティティを活用したかみたいなものもアラインしたパラレルコーパスっていうのも作り,作りましたと。で、これによって、ダイヤル KG ウォーカーっていうのを作って、人評価、自動評価で良い結果が出たよっていうふうになってます。で、肝としては、そのグラフデコーダーっていうのがありましたけど、これはアテンションベースで、無駄なエンティティのパスっていうのは通らないように枝刈りできたと。で、さらに KG 埋め込みっていうのを使うことで、そのクロスドメイン、そのゼロショットとか、そういった時にも、え、強いモデル。その大規模モデルとかになると、まあデータがまあパースになったりすると思うんですけど、まあそういったものに対しても形状埋め込みは有効だよみたいなのも示しました。これはまあクロスドメインとかトランスファーラーニングの結果からえなんとなく見て取れました。はい。最後コメントです。まあ今回、えっと、ちょっとまあ僕もあんまわかんないところが多かったので、まあなんとも言えないところはあるんですけど、比較手法は、まあ、そもそもこのタスクって、まあ、やっている、え、論文としては、まあ、初だとは思うので、あんまりえ公平ではないのかなという気もしました。まあ、無理やり既存手法を今回のタスクに使っている感じがあるので、そのベースラインが性能出ないのは、まあ、そうなのかなという気もします。で、まあ、Facebook にしては珍しくコードとか、え、データが、まあ、非公開なのもちょっと残念なので、その各手法、詳細な実装とか結構よくわかんないところが多かったので、まあ、ここはちょっと文句が出るところかなという気もします。またエラー分析とかディスカッションがその提案手法に対して、まあ、不利というか失敗した事例っていうのを見たかったなという気もするんですけど、まあ、基本はなんかうまくいったみたいなことが書いてるので、ちょっとそこも残念かな。ただですね、まあ、タスクとしては非常にユニークですし、かなり大規模にやっていますし、その KG ウォークっていうのも結構面白いなというふうに思っていて、知識活用ってまあ、そのバートとかそういったものでは全然できていないところでまあ、これからどう知識を使っていいのか、くのかっていうのは非常にホットなところなのでまあ、こういった手法っていうのはまあ、どんどん出てくるかなと思いますし、この手法をリファレンスにする研究も増えてくるんじゃないかなという気がします。まあ、コーパスをオープンにしたらもっとこの、えー、タスク自体は非常に面白いので、えー、出てくるんだろうなとは思うんですけど、ちょっとまあ、コーパスもないしコードもないので、えー、もしかするとあんまり流行んないのかなというのはちょっともったいないような気もします。はい。えー、今日紹介した論文は、えー、Facebook の ACL2019 の発表で、オープンダイヤル KG エクスプレ a ナブルコンバセンショナルリーズニングウィズアテンションベース v ウォークスオーバーナレッジグラフ s ということで、まあ、ナレッジグラフを対話推論に使おうぜっていう話でした今日紹介した論文はアーカイブノーツの異臭の287番に載せてありますそれでは